0: Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o problema do personalismo nas organizações políticas. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui muito rápido para tratar de maneira bem sucinta da diferença entre ter referência política e teórica em alguém e o culto à personalidade, à idolatria, o personalismo. Eu quero começar colocando duas questões teóricas de nível mais abstrato e mais geral. Primeiro e aí vou só tratar telegraficamente, não vou aprofundar. O Freud, no Totem Tabu, isso que me ensinou, inclusive, foi o Eribaldo Maia, que está com um curso muito interessante sobre Hegel, vou colocar aqui na descrição do vídeo, ele mostra que a sociedade capitalista subjetiva os indivíduos para uma eterna busca de uma ordem original construída pelo pai primitivo. E que a ideia de um retorno à ordem, seguir uma lei que emana exteriormente ao indivíduo, uma lei que emana de um ser, que se coloca como superior, ainda que tenha elementos de identificação, isso causa uma sensação de segurança, de conforto, de bem-estar. É como se o sujeito finalmente deixasse de ter, ser obrigado a exercer o sofrimento do rompimento com aquele pai primitivo, com aquele pai primeiro, com aquela ordem original. O raciocínio de Freud, que é muito complexo, que eu não vou devo desenvolver aqui, o que eu quero pontuar é basicamente o seguinte. Há uma tendência nas formas de subjetivação da sociedade capitalista em buscar uma ordem ou uma restauração da ordem como uma autoridade superior, alguém que vai lhe dizer o que fazer, que vai lhe guiar. Inclusive, em momentos de crise capitalista, a tendência é maior para um movimento de extrema-direita, movimentos fascistas, do que para movimentos revolucionários, porque é uma característica fundamental de todo movimento fascista apelar para um retorno a uma sociedade ordeira, sem contradições, sem instabilidade, sem insegurança. Então, todos os líderes fascistas, Mussolini, Hitler, Franco... Salazar, até os líderes neofascistas, como é o caso do Trump, né, fazer uma América grande de novo, retomar o tempo que a América era um grande país, eles apelam sempre para um discurso de restauração da ordem. Uma ordem que vai de cima lhe dizer o que fazer e lhe poupar da angústia de tomar decisões fundamentais sobre a sua vida. Então o líder ele vai lhe dizer o que fazer sem você passar pelo sofrimento de pensar. Essa é uma primeira característica fundamental e básica da sociedade capitalista. Um segundo elemento é que é própria da sociedade capitalista a dinâmica de alienação. Então, essa sociedade ela tem uma série de movimentos, de estruturas que funcionam sem controle do indivíduo. O indivíduo ele é muito mais um suporte de estruturas, como diria o Altser, ainda que isso não negue a dinâmica da agência, da ação, da ação política organizada, das massas, das classes. Então, veja... Não está sob o seu controle se daqui a dois ou três anos a economia vai estar tá melhor ou pior. Se vai ter mais emprego ou menos emprego, concurso público, se sua carreira como artista, como pesquisador, como acadêmico, se sua filha vai estar tá viva, se sua casa vai estar tá lá, porque o governo em alguma Copa do Mundo ou Olimpíada pode tomar a sua casa e por aí vai. Enfim, uma série de dinâmicas de insegurança dentro de uma sociedade capitalista que vive numa permanente concorrência em que esses movimentos maiores o indivíduo não consegue controlar, inclusive, de maneira mais geral, nem consegue compreender né, os movimentos de vai e vem da economia capitalista, isso faz com que um discurso que ofereça um guia, um caminho fácil, inclusive uma explicação racional, racional no sentido de coerência interna, ainda que seja uma racionalidade falsa, tenha muita adesão. Então, por exemplo, o discurso de teologia da prosperidade. É um discurso que faz sucesso porque é a insegurança econômica que é um dado permanente da realidade capitalista para a classe trabalhadora e as camadas médias. Você não sabe se amanhã você vai ser pobre. Você consegue racionalizar essa insegurança a partir da ideia de que Deus vai garantir para você uma vida de prosperidade econômica se você doar X% da sua renda todo mês para o pastor. Assim como o sucesso de coisas como coach, ideologia do empreendedorismo, livro de autoajuda, multi moods, mais mindset, faça você mesmo, só depende de você eles dão a ideia de segurança e estabilidade. Ainda que apelem para a ideia de você é responsável, então potencializa essa angústia existencial de tomar as decisões, que oferecem uma certeza de que a sua decisão por si só é capaz de mudar tudo. Então não existe estrutura superior a você. Existe a sua decisão... Se você fizer certo, vai dar certo e acabou toda insegurança. Então são ideologias que apelam para uma ideia de um grande mestre, de um grande guia, ou tornar você mesmo um grande mestre e um grande guia. Então são expressões diferentes da mesma estrutura simbólica e ideológica. Esses dois exemplos mostram, em altíssimo nível de abstração, como a sociedade capitalista ela tende a criar indivíduos prontos a seguir e não a refletir criticamente. Alguém pode pensar, mas Jones, isso é pro povão, né, pro senso comum. Eu leio Marx, eu leio Freud, Lacan, Foucault, Fanon, e aí isso não, não cola comigo. Na verdade, sim, só que de maneira diferente. Tirem essa ideia da cabeça de porque eu leio literatura crítica, eu não sou afetado pelas dinâmicas capitalistas. É, sim. Ainda que de uma maneira diferenciada, por estar tá inserido em ambientes de socialização diferentes, né, ambientes de militância, e ter acesso a reflexões e tal. Você muda o processo de subjetivação, ainda que sem negar as determinações fundamentais da ordem burguesa. Então é muito comum nessa era de redes sociais, a gente transformar aquilo que deveria ser apenas referências políticas e teóricas em ídolos. Porque a própria dinâmica de exposição e de escolher só o que você vai mostrar, e via de regra você mostra o melhor nas redes sociais, né? Ninguém mostra seu lado podre nas redes sociais, a não ser que a pessoa faça a questão de expor isso. Você mostra sempre o seu melhor, é muito propício essa dinâmica própria da ordem burguesa de idealização, de culto de referência ao indivíduo, de olhar para aquele comunicador, aquela comunicadora como um grande mestre, não como uma referência teórica e política. Então, pessoas na situação minha, que faço comunicação de massas, Sabrina Fernandes, Humberto Matos, Rita Von Hutt, por aí vai, é muito fácil você pegar a figura da gente, idealizar e transformar num culto à personalidade ou num personalismo, em vez de tomar exclusivamente como referência política e teórica. E aqui eu dou três dicas para tentar combater essas tendências próprias da sociedade capitalista. Primeira dica. É fundamental você não idealizar o sujeito. Uma das principais características do culto à personalidade ou do personalismo é você idealizar o sujeito como portador de todas as virtudes e as qualidades. Uma pessoa perfeita, uma pessoa sem contradições. E como eu disse, as redes sociais elas potencializam isso. E veja, ninguém é perfeito. Isso é muito importante. As pessoas têm defeitos, as pessoas erram, as pessoas ficam tristes, têm problemas, têm raiva, às vezes são egoístas, às vezes não, não, não pensam no próximo. Todo mundo tem problemas, tem defeitos, tem um lado ruim. Essa dimensão de idealização, inclusive, ela é muito fácil de passar da idealização do culto para o ódio, né? Para a demonização. São dois polos que você transita muito rápido, entre idealizar e demonizar. De ídolo supremo, aí você passa a ser hater da pessoa, você passa a odiar muita pessoa. Inclusive, esse negócio de redes sociais de fada sem defeito, nunca errou, não erra nunca, embora brincadeiras, embora memes, não são coisas legais. Até porque, inclusive, chamar, tá chamando marxista de fada sem defeito, é, enfim... Eu acho que não faz muito sentido. Então veja, essa é a primeira coisa, evitar idealizar. Evitar tornar a pessoa uma espécie de objeto desejante de todas as virtudes e qualidades. Segundo aspecto, sempre procurar fazer um juízo crítico daquele conteúdo que você está consumindo. Então veja, não é porque eu falei algo que está certo. Então se eu falo, por exemplo, que Hannah Arendt é uma péssima autora, eu faço várias críticas a ela... Você tem que ler para conferir se minhas críticas estão certas. Se eu falo que Lossudo, Fanon, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra são importantes autores para pensar o capitalismo brasileiro, a Revolução Brasileira, você tem que ler e conferir se está certo, sabe? Não é acreditar, é formar um próprio juízo crítico. É lógico e evidente que você tem referências, de pessoas que você considera que sabem mais que você. Então quando eu fui, por exemplo, começar a estudar a crítica marxista do direito, eu fui atrás das indicações do professor Alisson Leandro Mascaros e do professor Márcio Bilarinho Naves, porque eles são reconhecidamente especialistas marxistas na área do direito. Então eu fui ler os livros, assistir os vídeos, as palestras do professor Mascaros. Normal. E aí eu tomei as referências, assimilei as ideias dele, fui ler o material que ele indica e formei meu próprio juízo autônomo. Hoje, inclusive, eu discordo de alguns aspectos da formulação do Mascaros na crítica marxista do direito. Esse processo é normal. Enquanto você não consegue, por vários motivos, formar um juízo próprio, você tem sempre que colocar essa verdade como uma verdade provisória. Então, assim, olha... Hoje eu acredito nisso, eu defendo isso, porque nesse momento esse é meu nível de estudo. Já amanhã eu posso mudar e sempre trazer para você esse juízo, essa possibilidade de mudança, não como uma verdade dogmática fechada, à pronta. O terceiro e último aspecto é sempre pensar racionalmente se existe um argumento na fala. Porque veja, é muito comum a pessoa depois que tem o que se chama de fandom, fanbase, por aí vai, é querer usar isso para não debater, para não usar argumentos, só usar afirmações, né? Só usar mobilização, sua capacidade de mobilização simbólica, emocional. E você tem sempre que se perguntar onde é que tá o argumento. Então se eu falo, por exemplo, que algo é ruim e não argumento, pode ser que naquele momento eu eu não tenho ainda divulgado o argumento porque ele está sendo preparado, porque eu não tenho um tempo agora. Agora, se eu nunca apresento o um argumento, aí você não pode tomar isso como opinião certa, correta. Falta o um argumento. Afirmação não é argumento. Você tem que sempre olhar criticamente para o que é uma mera mobilização emocional, simbólica, uma mera afirmação do que é um argumento. Um argumento com relação de causalidade demonstrada, com crítica, com reflexão racional. Esses três elementos, né, não idealizar o sujeito, sempre buscar fazer um juízo crítico, autônomo, ser o próprio individual, confiar na sua racionalidade, ainda que sem soberba sem arrogância, mas, enfim, confiar na sua capacidade de juízo crítico e buscar sempre o argumento da fala, são caminhos importantes para a gente evitar confundir o personalismo com a referência política. Né? O culto ao ídolo, com você admirar uma pessoa. E aí, veja, não tem problema admirar pessoas, ter referências. Eu tenho várias referências políticas, teóricas, intelectuais, de vida. Mas a gente tem sempre que se autoavaliar para não transformar essa referência em culto, um personalismo, que isso é ruim para militância política, isso é ruim para as organizações, isso é ruim, inclusive, na história do movimento comunista, né? não preciso nem falar muito, inclusive, enfim, do quanto o personalismo é ruim. Então, é sempre importante essa vigilância para não ser personalista. Menos com o Fidel, né? Que aí, né, Cauê? Aí Fidel. tá liberado, né? Fidel, porra, puta que... Fidel, caralho. Aí Fidel pode, né? Eu tenho um posto. Fidel, Fidel é fora, né? Tirando Fidel, não sejam personalistas com Fidel está liberado. Não, é brincadeira, galera. É brincadeira mais ou menos, né? Mas enfim, vocês entenderam. Então é fundamental a gente sempre manter essa reflexão crítica, autônoma, sem idealização, inclusive muito cuidado com as redes sociais, que são muito propícias a fortalecer essa dinâmica. Eu até escrevi um texto para a revista Ópera refletindo sobre isso. Vai aparecer aqui na tela, vai estar na descrição do vídeo, em que eu debato sobre essa ideia de muita mídia. E pouca militância. As redes sociais elas formam muito referências políticas do nada que nunca botaram o um pé no barro e é importante combater e fugir disso. Então, juízo, crítico e racionalidade sempre. Esse é o caminho correto de uma política comunista, de uma política marxista, de uma política revolucionária. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, se inscrever. Ativar o sininho, esse negócio todo que vocês já sabem Ouvir o Revolu Show ler os materiais que vão estar na descrição do vídeo Qualquer dúvida chama lá no Instagram Um beijo e até a próxima